0: Tereza Lima passou a infância numa casa grande, brazonada, com vista para o mar. Foi isso no Porto, e foi no Porto que escutou uma voz com a força de um farol. Fez a licenciatura em Filologia Românica, deu aulas de literatura, mas o apelo do teatro levou-a à Casa da Comuna, em Lisboa, onde foi a atriz. Não esquece o tanto que aprendeu com João Mota e com outros joões, cujas pegadas acompanham o seu longo percurso de atriz e professora de arte de dizer. João Lourenço, com quem fundou o novo grupo. João Brites, com quem partilhou as inumeráveis aventuras do bando, desde os trilhos. João Grosso, com quem gosta de dizer os poetas mais amados. Grande mestra da arte de dizer. Teresa Lima, antecipa-se à minha primeira pergunta, com um texto seu, escrito há 20 anos, em resposta a um desafio de Isabel Alves Costa, aquela que foi a primeira e última diretora artística do Rivoli e uma das programadoras mais ativas da capital europeia da cultura, em 2001, Pediu a várias pessoas, entre elas Teresa Lima, que escrevessem um texto explicando de onde acreditavam que tinha surgido o desejo de fazerem do teatro as suas vidas. que é que não lê, Tereza? Será a sua voz a guiar-nos até ao lugar onde nasceu o seu desejo de ser do teatro e de, nas casas do teatro, ir espalhando a sua arte de dizer esse tanto que justifica a sua presença nesta galeria de portugueses excelentíssimos.
1: Era uma vez uma menina que vivia na mais bonita rua da cidade, numa casa rodeada de muros altos, em frente ao mar. Não tinha lembrança de pai nem de mãe. A mãe era a sombra do pai e o pai corria mundo a aprender, a aprender para vir a ser um dos grandes médicos do país, como foi, de facto. A menina essa crescia entre batas, aventais, desvelos pagos ao fim do mês, cuidados profissionais nunca ninguém lhe contava histórias e lhe falava de fadas de encantos, de mistérios o real, diziam-lhe era só aquilo que estava à vista tudo mais eram segredos do senhor padre da tia freira e das irmãzinhas dos pobres o teatro, esse pertencia ao mundo dos cochichos do fala em baixo do cuidado que a menina pode ouvir do coitados quanto custa ganhar a vida as atrizes essas eram amigas dos primos boémios, eram as espanholas de Vigo, as coristas, a quem se metiam notas no decote para comprar um par de meias. A menina tinha muita pena dos artistas, dos doentinhos dos hospitais e dos pretinhos de África. Um dia a menina mudou de cidade para estudar na universidade onde se ensinavam as coisas certas e seguras e sem qualquer lógica aparente, alguém lhe perguntou se gostaria de ir ao conservatório assistir a uma aula. Nesse tempo, o conservatório era um lugar de fato e gravata, e por isso a menina não teve medo de entrar. Também sem entender porquê, como uma revelação, ao ouvir as vozes que transformavam em palavra viva as letras dos livros, a menina teve a certeza que estava a viver o primeiro dia do resto da sua vida. Decidiu com grande naturalidade, sem sobressaltos, ser atriz. Com a mesma naturalidade, como que, obedecendo a uma voz antiga que trazia sem o saber dentro de si, pôs-se a aprender teatro, frequentando as aulas possíveis num país amordaçado onde as palavras aprender e teatro eram censuradas e perseguidas. Como os estudos universitários não se ressentiam, a família no Norte não suspeitava que a menina tinha uma vida dupla. Mas chegou o um momento em que ela sentiu necessidade de contar ao pai a verdade. A casa, nesse dia, estava especialmente silenciosa, porque na grande biblioteca era preparada uma conferência importante a apresentar no não menos importante congresso científico. As criadas andavam em bicos de pés e as limpezas eram feitas à mão para que os aspiradores e as enceradeiras não perturbassem a concentração do médico cientista. A menina teve consciência de que aquele não era o melhor dia, mas estava decidida. Posso entrar, pai? Podes? Responde com voz distraída. Eu queria ter uma conversa consigo. Diz. Pai, eu quero fazer teatro. Quero ser atriz. E ó oh, milagre, ó oh, milagre, a casa não tremeu, os antepassados não saltaram dos quadros, os santos não se mexeram nas vitrines. Apenas o pai levantou os olhos surpresos e murmurou como se falasse consigo mesmo. Extraordinária. É extraordinária a força do sangue. A menina não compreendeu e continuou tensa à espera da explosão paterna. Foi então que siderada ouviu. Vou-te dizer uma coisa que nunca disse a ninguém, nem à tua mãe. Sempre considerei que as nossas fantasias só a nós mesmos dizem respeito. Mas hoje quero que saibas que a medicina foi a minha segunda escolha. O que eu gostava de ter sido era ator. Apesar de tudo quanto a medicina me deu, nunca conseguiu deixar de ter pena de não ter sido ator. A conversa que a menina teve com o pai naquele dia foi tão importante para ambos que gerou entre eles uma cumplicidade para sempre. Pela vida fora, nada nem ninguém conseguiu abalar a incondicionalidade do apoio e da força que mutuamente se deram até o final. Muitos anos já passaram e o teatro continua a ser uma das minhas poucas certezas. Porque me está no sangue.
0: A medicina não foi a segunda escolha de Teresa Lima. O ensino, talvez, ou terá sido a primeira. Pois, afinal, nunca deixou de ser professora, de querer ser professora, aquela menina a cuja estreia, como atriz, o pai foi assistir.
1: Ser professora foi aquilo que eu quis sempre ser e que sou. Só não era suposto ser professora de teatro Era suposto ser professora de literatura Como fui de português, como fui durante muitos anos E o meu pai Viu-me no teatro, viu-me na comuna A fazer com o João Mota Vários espetáculos E que se levantava aplaudindo-me freneticamente E que me comovia profundamente Porque não era Realmente suposto Naquela família haver uma, uma atriz E muito menos uma atriz A fazer teatro na comuna
0: mas, secretamente, o seu pai desejava que fosse atriz.
1: No fundo, sim. E por isso é que ele depois me apoiou sempre. Sempre. Com todos tu, os cursos que eu fiz, apoiou-me até monetariamente, para tirar vários cursos de voz que tirei fora de Portugal. Enfim, e em alguns momentos mais difíceis, ele sempre me apoiou e acho que tinha um grande orgulho em mim, penso eu.
0: E assim, um pai conservador apoiou sempre a filha rebelde que, rendida ao palco da Casa da Comuna, parecia ter perdido o norte.
1: Ele dizia muitas vezes, aos 18 anos, toda a gente é vermelha e se vai de passar. E depois dizia, aos 20 é também, e aos 25 é também, e aos 30 é também. E ele percebeu que era impossível que eu seguisse o caminho, que era suporto as mulheres da minha família seguirem. E por isso aceitou, aceitou profundamente as minhas escolhas, essas e muitas outras com que provavelmente ele não concordava, emocionais, etc. A minha vida não foi tão linear como ele gostaria ou como eu fui programada para ser. Aliás, eu costumo dizer que aquilo que mais me orgulho é de ter limpo o meu disco rígido e ter-lo programado todo à medida dos meus desejos, das minhas necessidades, dos meus sonhos, e não em nome daquilo que, que gostariam que eu fosse.
0: E quando regressa à casa da infância, perto do mar, no Porto, tudo o que escreveu nesse texto se instala como uma peça íntima. Mas porquê é que veio para Lisboa?
1: Eu um dia estava no Porto, muito serenamente na Cooperativa Árvore, a dizer poemas com amigos e, de repente, no fundo, vejo João Mota passar, e o João Mota para mim já era uma figura mítica no teatro, então, nessa altura, era um o João tinha, de facto, era o grande mestre do teatro em Portugal, e vejo passar e pergunto-me o que é que o João Mota passa na árvore e desce umas escadas e... Acabei de depressa ao recital e fui a correr pelas escadas e perguntar o que é que o João Mota estava a fazer. Então disseram-me, João Mota está cá porque está a dirigir um grupo de teatro amador. Bom, fui logo a correr para o teatro a ver quem era, era a Isabel Alves Costa que dirigia o teatro amador, que se chamava Roda Viva, que foi dirigido pelo João durante uns anos, com quem eu trabalhei há algum tempo, e o João depois propôs-me vir para Lisboa e fazer o curso da Comuna. E fiquei completamente... E agora eu vivo no Porto, eu sou do Porto, como é que agora... Cá estava o meu pai e aí apoiou-me. disse, claro que vou fazer o curso da Comuna. E vim para Lisboa, era professora no Porto, continuei a ser professora de manhã e atriz à tarde e à noite e devo ao João Mota, de facto, muitíssimo ter-me ensinado muito e foi ele que me deu as bases para aquilo que eu sou hoje, realmente.
0: Já tinha feito um curso de voz no conservatório com Germana Tanger, a quem chama Querida Mestra
1: e vi um curso chamado Curso de Arte de Dizer que é um nome muito bonito e durante dois anos eu trabalhei com a Germana e portanto eu fazia muitos recitais no Porto quando voltei para o Porto mas não era atriz, a atriz foi a partir da Comuna, a partir do Jolmota a partir do Teatro Aberto e depois veio o ser professora de voz o interessar mais por voz, estudar e deixei de ser a professora normal de literatura que era para me dedicar só ao só
0: teatro E a arte de dizer a proximidade ao teatro, nada disso fez diminuir o gosto que tinha em dar Aulas de literatura.
1: Eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu acho que até hoje sou diretora de atores no bando, não é? Porque sou professora. É A minha base é ser professora. Esta coisa de transmitir, de, de estar com pessoas que querem aprender. Eu, desde o princípio, gostei muito de ser professora. Até me custou um bocadinho quando resolvi ficar só professora de teatro, deixar de dar aulas de português. gostou um bocadinho, mas não tinha tempo, tudo. Gostei muito. Foi, foi uma época muito feliz na minha vida.
0: Afinal, nas duas situações, é com a palavra que trabalha, tal como agora diretora de oralidade no grupo de teatro Ubando.
1: Também sou professora de voz em várias escolas de teatro na, na ACT, na ETIC, dirigida por Diogo Infante, enfim, sou, dei aulas no Porto em várias escolas, sempre, sempre à volta da palavra. E é uma coisa que eu me pergunto a mim própria, realmente, porquê? Porque nunca me contaram histórias, como eu disse, nunca... Eu acho que eu fui filha única durante muitos anos e... Vivi muito em silêncio durante muitos anos. Eu inventei palavras minhas, eu inventei histórias para mim, eu comuniquei com o meu imaginário sempre em voz alta. É uma coisa estranha, nunca, ainda hoje, ando pela casa e falo, a palavra sempre foi uma forma de eu estar com os outros. Aliás, eu tenho muita dificuldade em estar com pessoas que não querem comunicar, que comunicam mal, que, que se fecham. A palavra é uma forma realmente de humedar mudar e de receber os outros. É sempre pela palavra.
0: E nessa grande casa da infância, lembra-se de inventar histórias? E de as contar em voz alta, ainda que para ninguém?
1: e de, é engraçado, e dias repetir no dia seguinte. Tinha que as repetir igual para ter a certeza que um dia aquela história saía direitinha. Isto é o meu lado programado e, e, e certinho também. Mas lembro-me quando estava triste em cada tristeza ou em grande alegria eu inventava uma história. Tenho montes de histórias escritas que depois re rememorei e que passei ao papel. Histórias de uma menina só. Era assim que eu lhe chamava.
0: E nessa casa onde inventava histórias, havia livros, música, quadros, o que faltava era festa, aconchego ou talvez já uma ideia de plateia.
1: Já era plateia, sim. É engraçado isso que está a dizer, se calhar. Porque é que eu preciso... Eu que fui criada de uma maneira tão restrita, não é? As senhoras portam-se assim. O sítio onde eu estou bem é em cima de um palco, não é? Eu acho que é sempre receber e dar amor. É sempre isto
0: e, todavia, Teresa Lima diz que prefere a zona de sombra, os bastidores, ainda que tenha querido ser atriz antes de querer ser professora.
1: Mas a atriz era, tinha a ver com isso, com usar a palavra, com contar histórias. Com contar histórias, que é aquilo que eu faço eh, nas aulas. Conto histórias aos meus alunos e eu sou as histórias deles. E é engraçado isso de, de, de estar na sombra. Eu acho que estar na sombra é uma forma de, de me sentir engraçado mais próxima dos outros. Quem está à frente, um encenador, um... é muito difícil, às vezes, estar a, a choques com os atores. A... No bando, sobretudo, sou a que está atrás, não é? A que não é tão, se calhar, tão exigente a dos afetos.
0: Mas o seu trabalho com os atores também a coloca no papel de mandona.
1: É. eu também sou um bocadinho mandona realmente, aliás como eu costumo dizer aos João brites, nós não podemos ser nem pessoas, nem diretores de atores, nem senadores sem sempre um bocadinho mandões, senão às vezes estamos com 40 atores à frente, é impossível é verdade que há esse lado que me dá muito gozo, que é inventar para cada espetáculo uma maneira de dizer diferente fazer aquilo que eu chamo a criação vocal das personagens, dá-me gozo porque normalmente as personagens são construídas só através da interioridade portanto o que sentem e quem são, e da corporação como é que se mexem, etc. A voz é sempre a mesma em geral, até é reconhecível olha, aquele ator fez outro dia esta personagem com esta voz e agora volta a fazer outra personagem completamente diferente com a mesma voz, o que me dá muito gozo é construir vocalmente personagens, a nível do timbre a nível do ritmo, a nível da dicção como é que aquela personagem com aquele corpo com aquela interioridade, que voz é que aquela personagem tem, e muitas vezes no bando nós começamos até a construir os personagens pela voz
0: Podes começar a construir uma personagem pela voz?
1: Absolutamente, absolutamente. Eu verifico isso inclusive nas aulas. Eu trabalho muito aquilo que chama as vozes transpostas, que são vozes que não são a voz natural do ator, não é? Nós trabalhamos com outras vozes e tem-me acontecido às vezes os alunos comoverem se por encontrarem vozes que nem sonhavam que tinham, porque trabalham, trabalham o corpo todo, todo o corpo é produtor de voz e eles de repente colocam a voz em sítios que nem sonhavam que eram capazes de produzir aqueles sons. Então é muito bonito. Alguns assustam-se com a própria voz. Ui, esta voz não é minha. Outros ficam, mas como é que eu tenho uma voz tão doce, eu que sou tão agressivo. As pessoas, ao descobrir a voz, também se descobrem a si mesmo. É muito interessante.
0: Já aconteceu alguns assustarem-se com a voz que lhes sai?
1: Exatamente, nas escolas. falo sobretudo nas escolas. Muitas vezes são alunos com muita dificuldade de projetar a voz, que por timidez, por várias razões, até porque não sabem colocá-la, e através de exercício e de treino, de repente um dia muitas vezes é assim, é por degraus não é por rampas que as coisas acontecem é por degraus, um dia sobem um degrau e de repente são capazes de produzir uma voz com uma dimensão que eles nunca sonharam ser capazes, e isso muitas vezes eh, emociona-os porque percebem que a partir dali o ser ator eh, começa a ser uma realidade.
0: Isso supõe um grande esforço físico muitas vezes? Supõe, supõe, supõe
1: e eles dizem muito que saem das aulas de voz completamente estourados, para começar um força de respiração constante, que é uma coisa complicada. Eles têm que, que saber respirar muito bem e têm que utilizar o, as energias do corpo com muita intensidade, senão a voz não chega, não é? Senão a voz fica uma voz pequenina de microfone. E eu gosto realmente de trabalhar as vozes de teatro. E sobretudo para as tais vozes transpostas é preciso uma, uma capacidade para já de coragem de, de utilizar as cordas vocais sem se magoar mas ir para sítios não comuns e isso às vezes é assustador. É, uma menina tímida e insegura de repente ter que encontrar uma voz agressiva e autoritária não é de um dia
0: para o outro E aqueles versos de um fado até que a voz me doa fazem mesmo sentido? Pode a voz doer-nos? Teresa Lima responde que sim pode doer, claro mas não apenas tocada pela dor física pode instalar-se também a dor metafórica e pode a voz apagar-se na fragilidade e no abandono de um fio
1: e não consegue, não transmite emoções já, fica uma voz plana, fica a gente que tem vozes planas que já não conseguem tocar o coração dos outros. Isso deve ser a dor da voz.
0: Porque a voz toca, não apenas o coração. A voz é tátil, mais do que o olhar?
1: Mais do que o olhar. Acho que o olhar se gasta mais depressa. A voz tem possibilidades, evidentemente, que embora a corporalidade seja muito importante, mas a voz tem possibilidades infinitas, que o olhar, pode haver uma pessoa muito bonita, com um olhar muito bonito, muito transparente, e abre a boca. E não é só não ter nada para dizer, é a maneira como diz as coisas, não tocam os outros.
0: Aliás, foi por causa de uma voz, a voz de Germana Tanger, que Teresa Lima quis ser atriz.
1: Sim, exatamente. É por isso é a minha mestra que eu visito semanalmente... Aliás, desliguei o telefone porque acho que ela costuma-me falar a esta hora e foi foi ela que me ajudou muitíssimo, foi uma mulher muito importante na minha vida, devo-lhe muitíssimo devo-lhe estar aqui a conversar consigo
0: Ambas vieram romper com um modo pomposo de dizer, com uma maneira sentada de pôr a voz
1: Exato, por isso é que ela, a cadeira da Germana chamava-se Arte de Dizer e não Arte de Declamar e eu acho que ela foi realmente a primeira pessoa que eu não sei, antes dela a gente sabia os grandes declamadores, o Vileiro etc. Mas ela apontou novos caminhos, de uma maneira de dizer mais simples, mais próxima da oralidade, do, do coloquial e menos... Uh teatral, sentido mau da palavra, não é?
0: Mas este não é um modo mais fácil de dizer, ao contrário do que se possa pensar.
1: Não, dá imensíssimo trabalho, até porque aquilo que nós estamos a dizer como declamação levava sempre uma espécie de uma musicalidade por trás, um bocadinho semelhante. Se bem se lembra, muitos declamadores diziam mais ou menos igual, porque havia uma ênfase, um prolongar. Nós agora, que queremos dizer e não declamar, temos que inventar uma voz para cada texto. Já não há mais essa música. Nós temos que perceber, primeiro, perceber um texto até ao fundo e depois perceber as exigências que esse texto tem a nível da transmissão oral. Isso dá um grande trabalho. Para não ficar aquilo que eu também não gosto, que é chamada leitura branca, que é uma leitura sem moção nenhuma, uma leitura como quem lê a lista de telefones.
0: E é curioso que, escutando-a a dizer textos de Clarice Lispector, na recente exposição da Globenquia, sentimos que aqueles textos foram escritos para a sua voz, para o seu modo de dizer
1: foi há menos de um ano, foi a Gulbenkian lançou-me esse desafio de eu procurar na biografia do Benjamin Mouser, a história de vida da Clarice e depois no encerramento de uma exposição que houve na Gulbenkian sobre a Clarice Linspector, eu seria a própria Clarice recebendo as pessoas em casa e foi foi um fascínio eu descobrir aquela mulher. Eu conhecia mal, tinha dado na faculdade uma coisa ou outra, mas foi realmente um fascínio perceber aquela cabeça e aquele mundo e a história de vida dela é parecida com a minha, os mundos por onde ela andou e foi muito bom ter feito aquilo. Aliás, como tive um, um grande prazer do Benjamim Mozart ter apreciado muitíssimo se a pessoa que, que conhecia a história da de vida dela era ele e... Acho que a minha voz e a da Clarice se uniram naquele momento. Nem sabem explicar isso, mas houve ali qualquer coisa que aconteceu realmente.
0: Encontros, afinidades, pegadas num caminho longo, Teresa Lima encontrou o bando há década e meia no espetáculo Trilhos.
1: Os Trilhos foi um espetáculo fantástico aqui, na tapada das necessidades, em que o João, só com aquela cabeça dele, fantástica, resolveu escolher vários atores que tínhamos pequenos palcos, cada ator tinha um palco onde desenvolvia uma cena, e depois iam-se juntando até uma cena final, onde éramos para aí 30. Era tão bonito à medida que a gente se juntava a peça crescia éramos acompanhados por espectadores que nos seguiam
0: Por prazer nas necessidades seguindo os trilhos que os atores do bando abriam ao nosso espanto parece que foi ontem, já Teresa se tinha cruzado com o terceiro João decisivo no seu percurso no teatro, João Brites depois de João Lourenço, depois de João Mota
1: O João Mota foi o meu mestre o meu a o base de tudo que eu sei do teatro foi o João Mota que me ensinou o João Lourenço foi o primeiro com que eu meti-me nesta aventura com o Mário Viegas, com a Paula Guedes, com a Irene Cruz, de fazermos o um novo grupo. Portanto, foi foi preciso muita confiança. O novo grupo foi criado em minha casa, no chão de minha casa, não nesta, mas noutra. E, e foi preciso confiarmos um muito uns nos outros para esta aventura que dura até agora, não
0: é? O que é que vos fez juntar à volta do projeto do novo grupo?
1: Coincidiu, no, saí do, da comuna, saiu o um Melinho Pestana... A Irene e o João Lourenço também tinham deixado o grupo 4, eu acho que foi isto, portanto foi esta coincidência de termos deixado os respectivos grupos que, que decidimos formar um grupo novo e a minha casa tem sempre um chão onde, as, onde os amigos se sentam e foi assim que começou o um novo grupo a seguir ao João Grosso com quem eu fiz muitos que também é, é o aluno dileto da Germana Tanger com quem eu fiz muitos recitais de poesia e sobretudo ao meu companheiro João Brites, que é de facto com quem eu tenho tido a coragem de experimentar coisas a nível de oralidade que nunca pensei ser possível que nunca pensei que eu algum dia tivesse coragem de fazer o que faço. E ele tem muita confiança em mim e empurra-me sempre para fazer coisas. Aliás, vamos fazer agora uma coisa que eu estou muito entusiasmada, que é vamos começar a fazer, muito à séria, um centro de formação de atores no bando constituímos-nos já como centro de formação e vai ser muito bom, porque vamos escrever coisas, vamos, vai haver, depois da quarentena, que é o espetáculo dos 40 anos do bando, vamos nos dedicar bastante a, a elaborar um projeto de formação muito consistente que me está a entusiasmar muito.
0: É curioso que o João Britos me disse a seu respeito, é a única pessoa que no seu trabalho com os atores consegue credibilizar os exageros expressionistas e as transposições vocais. Corre-se frequentemente o perigo de descrédito nessa área?
1: Essa vertente expressionista vocal pode conduzir a um artifício que não é nada que é um artifício técnico se eu colocar a voz em sítios estranhos e falar com a voz colocada em sítios não normais isso pode parecer apenas um, uma exibição de, de virtuosismo e não transmite nada, não, emocionalmente não, não acontece nada então, o que é interessante é que as personagens tenham vozes não naturais mas que o público sinta aquela personagem a falar assim como Fala assim, mas é tão. acredita tanto nela como se ela falasse com uma voz absolutamente normal. Isso é o grande desafio. Porque a mim não me interessa o que vejam bonecos, não é? Que o público veja bonecos que têm uma voz muito interessante, não. O que me interessa é que o público se emocione e acredite, por isso a credibilidade, acredite naquela personagem como se ela estivesse a falar como nós falamos normalmente.
0: Como quando o ator Guilherme Noronha se transforma no cão da jangada de pedra?
1: É engraçado falar no, no Guilherme do, do cão da jangada de pedra. O Saramago diz que era um som do outro mundo, do outro mundo que aquele cão produzia. Se não é do outro mundo, é parecido com isto. Um não Um som vindo do além. E é muito difícil quando o João me diz até então agora, vai trabalhar com o Guilherme um som do além. Não é? O que é que isto quer dizer? E foi muito interessante o trabalho. O trabalho do Guilherme foi feito sobretudo a partir de uma respiração imensa e alegada Gasta ar, coloca a voz toda na, na laringe, a colocação de voz é um sítio completamente artificial, que ele tem que ter muito cuidado para não se magoar, e é um trabalho absolutamente feito à custa de uma respiração e de uma capacidade do diafragma brutal. E depois, como é que isto. A primeira é assim: primeiro é preciso ter a certeza que a voz não magoa, que a voz está certa, que o tom de voz é aquele. E depois vamos começar a falar normalmente. O Guilherme andava pelo bando a falar com aquela voz, até, até aquela voz fazer parte dele. Com uma naturalidade, vou buscar água e já venho, com aquela voz.
0: Fico a imaginar o momento em que a voz de um ator a surpreendeu absolutamente.
1: Eu não queria deixar depois de atores de fora, que eu gosto de tantos, e vou dizer coisas que podem... Ana Brandão, por exemplo, eu trabalho muito com a Ana Brandão Ana Brandão, olha, uma história muito engraçada, houve um espetáculo que nós fizemos chamado Os Anjos, que é um texto da Teolinda Gersão, que havia uma mãe e uma filha, só para lhe dar ideia, eu adorei fazer esse espetáculo. a mãe que era a Silvia Filipe, uma filha que era a Ana Brandão. A mãe era uma mulher muito desequilibrada, muito com os pés no ar, muito incapaz de olhar o real. E a filha era o sustentáculo daquela casa do pai. Então, que é que nós começamos a brincar? A Ana Brandão tinha uma voz completamente grave. Era uma voz grave, toda em baixo uma voz que nem correspondia provável. não à figura física dela, que é muito magrinha. E a mãe, que era a Silva Felipe tinha uma voz absolutamente aérea, muito aguda, que também não corresponde nada à figura, porque a Silvia, elas são o contrário, não é? E depois, à medida que o espetáculo ia avançando, ou seja, à medida que a filha ia crescendo e percebia que a vida, às vezes, é complicada, tinha pequenos agudos que iam surgindo. E a Sílvia, à medida que a filha ajudava a pôr o pé no chão, ia começando a ter graves. Há um momento final em que as duas se trocam, em que a voz da Sílvia passa a ser uma voz mais grave, preocupada com a filha, que ela também começou a ir aos anjos, que era um sítio difícil, e a filha tinha a voz toda aguda, e a filha estava a ir para o desconhecido, e a mãe naquele momento tem a voz no chão. É muito. Só duas grandes atrizes são capazes disto.
0: E qual foi a maior alegria que a sua voz lhe deu?
1: Olha, eu acho que isto, isto é sempre assim. Nós gostamos da última coisa que fizemos, não é? Acho que é assim. Eu fiz ultimamente uma coisa que adorei. Fiz e estou a fazer um espetáculo com um guitarrista, que é o Pedro Joia, e com um cantor, que é o Rui Baeta, sobre o fado. Chama-se Fala-me Também do Fado. E eu fui capaz de ir àquele, toda a gente conhece, ao Fado Falado do Vilaré, a contar e conto aquela história desmanchando todo. Consegui desmanchar o. o e ser capaz de, de criar uma coisa nova a partir de uma coisa que toda a gente conhece, não é? esse programa já passou na televisão várias vezes, a televisão comprou-nos, e é um espetáculo que nós vamos levar para a estrada, e que me deu muito prazer ser capaz de não ter medo de ir a uma coisa quase sagrada, que é o fado falado, e fazer daquele fado o meu
0: fado. E quais são os seus poetas?
1: Os poetas, Rui Belo, absolutamente, a um poema que é Os pássaros nascem nas na ponta das árvores. Sim, o rebelo, sim, o Nuno Júdice. Eu gosto muito do Nuno Júdice. Aliás, neste espetáculo, digo um poema dele, que é muito bonito, um poema de amor, que está num texto que é Pedro Lembrando Inês. Eu acho que esse livrinho do Nuno Júdice... Tem talvez os poemas de amor que eu acho mais extraordinários escritos ultimamente na, na literatura portuguesa. pois gosto o de Andrade. Disse tanto. Disse de Eugênio de Andrade no Porto com ele. Ele dizia muito bem. Dizia... Dizia muito bem e dizíamos os dois, ficámos a dizer, fizemos vários recitais os dois juntos. aí era uma miúda. Tenho fotografias ainda disso. Pois mostro-lhe. Em que fizemos na Fundação o Eugênio de Almeida, que era uma fundação no Porto, onde havia muitas coisas ligadas à literatura. E eu fiz vários societais com o Eugênio e trabalhava os textos com ele. E ele dizia uma coisa que era muito engraçada. a ah, rapariga, eu gosto muito da tua voz, que é assim uma voz grave, é uma voz do Norte, gosto.
0: Teresa Lima vai buscar o poema de Rui Belo. Algumas proposições com árvores e pássaros que o poeta remata com uma referência ao coração. Tantas vezes disse este poema na rádio. Gostava de o dizer consigo. Reparo que tem o poema todo sublinhado e que aqui há umas setas, uns traços verticais.
1: Exatamente, é, isto é aquilo que eu chamo de desenhar as frases. Eu digo aos meus alunos que quando lhes peço para dizer um texto e eles aparecem com um texto muito limpinho, não trabalharam, porque as frases têm que ser desenhadas, porque não há, não há o improviso às vezes pode correr muito bem, mas um ator não pode improvisar todos os dias, senão, como eu dizer, o santo não deixe todos os dias. Portanto, é preciso ter bem claro onde é que se faz as pausas, até às vezes onde se respira, quando as frases são muito grandes, para não chegar a meio com falta de ar. Portanto, tudo isto, esta partitura eu chamo-lhe uma partitura com notações que eu próprio inventei é isto que é que está Os pássaros nascem na ponta das árvores As árvores que eu vejo, em vez de fruto
0: dão pássaros Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores os pássaros, começam os
1: pássaros começam
0: onde as árvores acabam as
1: árvores acabam.
0: Os pássaros, fazem cantar as árvores. os
1: pássaros fazem cantar as árvores. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal.
0: Como pássaros poisam as folhas na terra quando o outono desce veladamente sobre os campos.
1: Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores Mas deixo essa forma de dizer ao romancista É complicada e não se dá bem na poesia
0: Não foi ainda isolada da filosofia
1: Eu amo as árvores
0: Principalmente as que dão pássaros
1: Quem é que lá os pendura nos ramos?
0: De quem é a mão?
1: De quem é a mão?
0: A inúmera mão
1: Eu passo muda-se no coração.